0: أشهد أن لا إله الله وحده لا I am المستقيم، most الذين person عليهم، غير عليهم،
1: J'évoquais les batailles et les conquêtes de l'époque du calife Othmane Radyatranhou et je continuerai sur le même thème aujourd'hui. Ali bin Mohamed Madaini relate qu'en 30 de l'Égypte, Saïd bin As a livré bataille en Tabristan à l'époque du calife Othman et il a conquis une forteresse là-bas dans cette contrée. De même, la bataille de Sawari a eu lieu en l'an 31 de l'Égypte. La plupart des chroniques n'évoquent pas l'emplacement de cette bataille. Selon Alama Ibn Khaldoun, cette bataille aurait eu lieu en Alexandrie. Selon un récit, les musulmans avaient combattu les romains en l'an 31 de l'Égypte. Et on nomme cette bataille la bataille de Sawari. Selon Abou Machar, la bataille de Sawari a eu lieu en l'an 34 de l'Égypte. Et la bataille navale d'Assabida a eu lieu en l'an 31 de l'Égypte. Selon Ouachidi, les batailles de Sawari et d'Assabida ont lieu en l'an 31 de l'Égypte. Abdullah bin Sa'ad bin Abissar avait vaincu les Francs et les Berbères en Afrique et en Andalousie et cela avait enflammé les Romains. Ils se sont tous réunis chez Constantin, le fils d'Héraclus, et ils sont sortis combattre les musulmans avec une armée d'une importance inconnue depuis le début de l'Islam. Cette armée est sortie combattre les musulmans et cette armée comprenait une flotte navale de 500 bateaux. L'émir Mouria a nommé Abdullah bin Sard bin Abisar, le commandant de la flotte navale. Quand les deux armées se sont confrontées, la bataille a été féroce par la suite. Grâce à l'aide divine, les musulmans ont remporté la victoire. Constantin et ses soldats restants ont pris la fuite. La conquête de l'Arménie a eu lieu en l'an 31 de l'Égypte. Selon Waqidi, Habib bin Massama Fahri avait conquis l'Arménie. La conquête du Khorasan a eu lieu en l'an 31 de l'Égypte. Abdullah bin Amir est parti vers le Khorasan et il a conquis les villes d'Abra, la ville de Tous, la ville d'Abiward et la ville de Nissa et il avait atteint la ville de Sarkhas. Les habitants de Merv ont conclu un traité cette même année. Merv se situe au Turkménistan et les autres villes évoquées se trouvent en Iran. L'avancée vers les contrées romaines a eu lieu en l'an 32 de l'Égypte. En cette année, l'émir Mawiya s'est battu contre les Romains et il avait atteint les portes de Constantinople. Les conquêtes de Mord al-Roud, Fariab, Faryab, Njouzan et du Turkharistan ont eu lieu en l'an 32 de l'Égypte. En l'an 32 de l'Égypte, Abdullah bin Amir a conquis Mord al-Roud, qui est situé entre Balkh et al dans l'actuel Afghanistan. Faryab se trouve aussi en Afghanistan ainsi que Jowzjan, et le Tokharistan aussi fait également partie de l'Afghanistan. Tous ces territoires ont été conquis en l'an 32 de l'Égypte. Le père d'Abu al-Ashab Sardi relate qu'Ahnab bin Qais a livré bataille à Mar, à Roud, à Talekan, à Faryab et à Jowzjan. Et Les batailles ont duré jusqu'à la nuit et Allah lui a accordé la victoire contre l'ennemi. ahna bin Qais a envoyé Akra bin Habis avec une cavalerie à Djuzjan. Akra a été envoyé au reste de l'armée qui a été vaincue par Ahnaf. Akra bin Habis a mené une bataille féroce dans laquelle sa cavalerie a été décimée, mais Allah a aidé les musulmans à remporter la victoire. La conquête de Balkh a eu lieu en l'an 32 de l'Égypte. Ahna bin Qais marcha vers Marbouz à Balkh et il a assiégé la ville. L'ancienne Balkh était une des villes les plus importantes du Khurasan et c'est la ville la plus ancienne de l'Afghanistan actuel. Aujourd'hui, la ville antique est en ruine. Cette ville est située à 12 km de la rive droite de la rivière Barra. Les habitants ont souhaité conclure une trêve en payant 400 000 et Ahnaf bin Kays a accédé à leur requête. L'expédition de Herat a eu lieu en l'entrée de l'Égypte. Rothman a envoyé Khalid bin Abdullah bin Hanafi à Herat et à Basris. Il a conquis ces deux villes, mais plus tard, elles se sont rebellées et ils ont rejoint le roi Karen. En l'entrée de l'Égypte, Abdullah bin Amir a nommé Qais bin Haytham comme son successeur au Khorasan et il est parti de là lui-même. Karen, le roi, a préparé une grande armée contre les musulmans. Qais bin Haytham a remis le commandement à Abdullah bin Haytham. Et il s'est rendu chez Abdullah bin Amr pour obtenir de l'aide et des renforts. L'armée suffisait pour livrer bataille. Et Abdullah bin Hazim est sorti avec une armée de 400 000 pour livrer bataille contre Karen. Abdullah bin Hazim a envoyé 600 soldats comme avant-garde et il les a suivis. L'avant-garde a atteint l'armée de Karen à minuit et il les a attaqués. L'ennemi a été effrayé par cette attaque soudaine et lorsque le reste de l'armée musulmane est arrivé, l'ennemi a été vaincu et Karen a été tué. Les musulmans ont poursuivi le reste de l'ennemi et ils ont tué de nombreux soldats et ils ont fait de nombreux prisonniers. À l'époque d'Othman, l'islam avait atteint le sous-continent indien. L'imam Youssouf écrit dans son livre d'Al-Khraj, son livre des impôts fonciers, en citant l'imam Zohri, que l'Égypte et la Syrie ont été conquises à l'époque d'Omar et que certaines régions de l'Afrique et du Khorasan et du Sindh ont été conquises à l'époque d'Othman. Il existe un récit concernant l'arrivée de l'Islam dans le sous-continent indien au cours du règne d'Othman. Abdullah bin Muammar a été envoyé à Makran et au Sindh avec une armée. Lors des conquêtes de Makran, il a fait montre d'une grande bravoure. Plus tard, l'émirat des zones conquises de cette région lui a été confié. Moudjarchi bin Masoud Salmi commandait un détachement de l'armée islamique à Kaboul, Kaboul qui est la capitale de l'Afghanistan actuel, et il y a combattu les opposants de l'islam. Selon les historiens, à cette époque, Kaboul faisait partie du territoire indien. Moudjaché a combattu les opposants de l'islam dans la province du Balochistan au Pakistan lors du califat d'Othman et il a fait flotter le drapeau de l'islam dans la région voisine du Sadjistan. Et par la suite, les musulmans se sont installés dans ces régions du sous-continent indien et les ont pris pour patrie. Il existe aussi des prophéties du Saint-Prophète Mohammed, salut au sujet de la sédition qui allait sévir au cours du califat d'Othman. Aïchara de Talanha relate que le Saint-Prophète lui a déclaré « Oh Othman, il se peut qu'Allah te vêtisse d'une chemise. Si les gens te demandent de l'enlever, tu dois rejeter catégoriquement leur requête. » Ce récit est tiré de Tirmidhi. Selon le sunan Ibn Majah, Aïshar de Talanha déclare. Le saint prophète Mohamed Pesos a lui a déclaré Ô Othman, « Si Allah te confie cette charge un jour et que les hypocrites souhaitent que tu enlèves la chemise qu'Allah t'a fait porter, eh bien, ne l'enlève pas. » Le saint prophète Pesos lui a répété cette phrase à trois reprises. Norman, le narrateur, déclare à ce sujet, J'ai demandé à Aïcha ce qui l'empêchait d'informer les gens à ce propos. Aïcha a répondu, J'avais oublié cette parole du saint prophète Mohammed Bissos lui. Car ben Ojra relate que le saint prophète Mohammed Bissos lui avait évoqué une sédition qui était proche. Un homme portant un foulard est passé par là lorsque le Saint-Prophète relatait ceci. Cette personne s'était couvert la tête. Le Saint-Prophète Muhammad Pessah, lui, a déclaré que cette personne sera bien guidée ce jour-là, c'est-à-dire lorsque ses troubles vont éclater. Le narrateur déclare que j'ai sauté et j'ai attrapé cette personne. Il s'agissait de Rothman. Je l'ai attrapé par les deux bras. Ensuite, je me suis tourné vers le messager d'Allah et j'ai demandé « Est-ce lui ?» Le Saint-Prophète, Mohamed lui, a répondu « Oui, c'est bien lui. » Aïcha, talanha relate que le Saint-Prophète, Mohamed souhaitait que certains de ses compagnons soient à ses côtés lors de sa maladie. Aïcha déclare « Nous lui avons demandé au messager d'Allah, souhaitez-vous qu'on fasse venir à Abu Bakr Le Saint-Prophète Mohammed, P.S.A. lui, n'a rien dit. Ensuite, nous avons demandé Souhaitez-vous que nous invitions Omar Le Saint-Prophète, P.S.A. lui, est demeuré silencieux. Puis, nous avons demandé Souhaitez-vous que nous fassions venir Othman à votre service Le Saint-Prophète a répondu Oui. Othman est venu et le Saint-Prophète, P.S.A. lui, lui a parlé en aparté. Le Saint-Prophète, P.S.A. lui, parlait avec lui et le visage de Rothman changeait de couleur. Kaes déclare « Abu Sahla, qui était l'esclave affranchi de Rothman, m'a raconté que Othman bin Afan a relaté à l'occasion de la Yaouddhar que le Saint-Prophet Muhammad B.S. lui avait donné une instruction très claire et il était sur le point d'exécuter cette instruction du saint prophète Muhammad B.S. Les narrateurs relatent que Rothman a déclaré que je me cramponnerai fermement à cette instruction du saint prophète. Le Yamudar est ce jour où les hypocrites avaient assiégé Rothman dans sa maison et par la suite ils l'avaient tué avec la plus grande cruauté. Hazrat Muslim Tananho a expliqué en détail le début des dissensions au cours du califat de Rothman et les raisons derrière ces dissensions. Il a évoqué cela en détail. Il déclare, Rothman et Ali sont parmi les premiers dévots de l'islam. Et leurs compagnons sont aussi parmi les meilleurs fruits de l'islam. Porter atteinte à leur honnêteté et à leur taqwa constitue en réalité un discrédit sur l'islam. Tout musulman qui réfléchit sincèrement sur ces faits viendra définitivement à la conclusion que ces deux personnes sont exemptes de toute forme de partialité. Cette affirmation n'est pas sans fondement. Les pages de l'histoire en servent de témoin pour celui qui les examine en toute impartialité. Suite à mes recherches, Toutes les allégations portées contre ces deux nobles hommes et leurs suivants sont l'œuvre des ennemis de l'islam. Cependant, après l'ère des compagnons, certains soi-disant musulmans victimes de leur égo ont soulevé des allégations contre l'un ou l'autre de parmi ces nobles personnages. Néanmoins, en dépit de cela, la vérité a toujours prévalu et la vérité n'était jamais restée cachée. Le musulman déclare à propos du soulèvement contre Othman Aradutalanhu et son calife. Il déclare maintenant la question se pose. Comment ce conflit est-il survenu D'aucuns imputent ces troubles à Othman Aradutalanhu, par contre d'autres l'attribuent à Rali. Certains allèguent que Rothman a introduit certaines innovations dans la religion, une action qui a provoqué un tumulte parmi les musulmans. D'autres soutiennent que Ali a secrètement conspiré contre le califat de Rothman et qu'il a soulevé de l'hostilité contre Rothman et cela a abouti à son assassinat et il a fait tout cela afin qu'il soit lui-même choisi comme calife. Toutefois, ces allégations sont fausses. Rothman n'a introduit aucune innovation. Et Ali ne l'a pas tué pour prendre sa place, et il n'a pas pris part à une conspiration dans le but de l'assassiner. En fait, il y avait d'autres causes à cette révolte. Othman et Ali sont totalement exemptes de telles allégations. Tous deux étaient de saints personnages. Le saint prophète Mohammed lui disait à propos d'Othman. Il pouvait agir à sa guise car Dieu ne le questionnerait pas en raison de ses grands services qu'il a rendus à l'islam. Ce récit est tiré de Tirmidhi. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui disait à propos d'Othman qu'il pouvait agir à sa guise car Allah ne le questionnerait pas parce qu'il avait tant servi l'islam. Cela n'implique pas qu'il ne devra pas répondre de ses actes même s'il renonce à l'islam, mais cela implique plutôt qu'il avait acquis tant de qualités et il avait tant progressé dans la vertu qu'il était impossible qu'une seule de ses actions soit en violation des commandements de Dieu. De ce fait, Rothman n'était pas le genre de personnage qui émettrait un ordre en violation à la charia et Ali n'était pas quelqu'un qui allait conspirer afin de s'emparer du poste de calife. Hazrat Mousemaoud ajoute, Comme je l'ai expliqué plus haut, au début du califat d'Othman, il n'y avait aucun trouble pendant les six premières années. Au contraire, les gens étaient satisfaits de lui. Enfin, il est dit dans l'histoire que pendant cette période, les gens l'appréciaient davantage que Romar. C'est-à-dire que les gens appréciaient davantage Othman que Romar. Au contraire, les gens avaient une crainte révérentielle à son égard. Un poète de l'époque évoque cela dans sa poésie. Il déclare Au peuple, ne pillez pas et ne dévorez pas la richesse du peuple sous le règne d'Othman, parce que le fils d'Afan, vous avez vu ses œuvres, il exécute les pilleurs conformément aux injonctions coraniques, et il a toujours été le gardien des injonctions du Saint-Coran, et il est le seul qui enseigne aux hommes de suivre ses injonctions. Cependant, après cette période de six ans exemple de tout désordre, nous avons vu une campagne au cours de la septième année. Cette campagne n'était pas dirigée contre Osman, mais plutôt contre les compagnons ou contre certains gouverneurs. À cet égard, Tabri relate que Rothman garantissait pleinement les droits de chaque individu. Cependant, lors des réunions, ceux qui n'étaient pas les premiers à avoir embrassé l'islam ne recevaient pas le même honneur dû aux premiers musulmans et aux pionniers et ils ne recevaient pas non plus une part égale en richesse de la part de l'État et ne jouissaient pas des mêmes droits. Au fil du temps, certains d'entre eux ont commencé à critiquer cette différence et ont qualifié cela d'injustice. Néanmoins, craignant la réaction des masses musulmanes et de peur que les gens ne s'opposeraient à eux, ces gens n'osaient pas exprimer ouvertement leur opinion la méthode qu'ils avaient adoptée était d'inciter secrètement les gens contre les compagnons du Saint-Prophète Mohammed lui. Et lorsqu'ils étaient face à un musulman un non-instruit ou d'un bédouin ou d'un esclave affranchi, ils exposaient leur chapelet de revendication. Ainsi, soit en raison de l'ignorance, soit en raison de leur désir à accéder à une certaine position, certains gens se joignaient à ces rebelles, et petit à petit, ce groupe a pris de l'ampleur, au point d'atteindre un nombre important. Lorsque le désordre fait son apparition, les facteurs qui y contribuent commencent également à surgir. D'une part, ceux qui étaient jaloux contre les compagnons ont commencé à se révolter contre eux. Et d'autre part, le zèle et la ferveur religieuse des nouveaux convertis a commencé à faiblir. C'était des nouveaux musulmans qui n'avaient pas vécu avec le saint prophète Mohammed, puis soit lui, et ils n'avaient pas eu l'occasion de passer du temps avec ceux qui avaient vécu en sa compagnie. En fait, en ayant accepté l'islam, ils ont cru qu'ils avaient tout appris. Dès que cette ferveur s'atténuait, l'impact de l'islam sur leur cœur commençait aussi à s'affaiblir. Et une fois de plus, ils commençaient à tirer plaisir des péchés qu'ils commettaient avant d'avoir embrassé l'islam. Et lorsqu'ils étaient punis pour leurs péchés, eh bien, au lieu de se réformer, ils souhaitaient la destruction de ceux qui exécutaient ces sentences. Et, au bout du compte, ils ont été la cause d'une grande fissure au sein de l'unité de l'islam. Ces personnes avaient pour quartier général Koufa. Toutefois, il y a eu un incident à Medjin, étrangement et cet incident a mis en relief qu'il y avait certaines personnes qui ne connaissaient pas l'islam, tout comme aujourd'hui il y a des ignorants dans certaines régions les plus reculées. Himran bin Abban s'était marié à une femme avant la fin de son idda, de sa période d'attente. Lorsque Rothman en a été informé, il était mécontent et il a ordonné la séparation entre les époux. Et il a expulsé cette personne de Médine et l'a exilé à Bassora. Cet événement démontre comment certaines personnes croyaient que la simple acceptation de l'islam faisait automatiquement d'eux des personnes érudites. Ces personnes ne sentaient pas la nécessité de faire davantage de recherches. Ou peut-être qu'en raison de l'influence de diverses opinions, ils croyaient que les choses illicites peuvent être permissibles. Et ces personnes croyaient que suivre la charia était peut-être futile. Le musulmane Mahoud déclare qu'en vérité, toute cette agitation était le fruit d'une machination secrète orchestrée par les juifs. Ils étaient rejoints par certains musulmans qui étaient attirés par les plaisirs de ce monde et qui avaient abandonné leur foi. Sinon, les gouverneurs provinciaux n'étaient pas à blâmer, pas plus qu'ils étaient à la cause de ce désordre. Il y a certains juifs et certains musulmans qui étaient la cause de ces troubles. Le seul tort de ces gouverneurs était du fait qu'ils avaient été nommés par Othman. Et le tort d'Othman, quant à lui, était qu'il s'était cramponné à la corde de l'unité de l'Islam, malgré son âge avancé et malgré sa faiblesse physique. Il portait sur ses épaules le poids de la responsabilité de la Ouma de l'Islam et il était préoccupé par l'établissement de la charia islamique et il ne permettait point aux rebelles et aux tyrans d'opprimer à leur guise les faibles et les impotents. À cet égard, l'incident suivant témoigne de la véracité de ce fait. Lorsque les mêmes rebelles ont tenu une réunion à Koufa et ont débattu de la manière dont le désordre peut être créé parmi les dirigeants musulmans, eh bien, tous ces rebelles se sont accordés de manière unanime sur ce point de vue. Ils ont déclaré par Dieu « Nul n'osera relever la tête aussi longtemps que règnera Ousmane. » Aussi longtemps que Ousmane sera présent, personne n'osera relever la tête. Ainsi donc, c'était Ousmane qui contrariait les plans de la rébellion et il était nécessaire pour eux de le mettre à l'écart afin de parvenir à leur fin. Le musulmane explique davantage à propos de cette révolte. Ainsi donc, Rothman a convoqué les rebelles et il a aussi réuni les compagnons du Saint-Prophète Muhammad ça, c'est lui. Lorsque tout le monde était réuni, eh bien, Rothman a informé tout le monde à propos de l'affaire de fond en comble. Et les désinformateurs étaient également debout et ils faisaient figure de témoins et fournissaient leurs témoignages concernant les rebelles et leurs complots. Sur ce, les compagnons ont rendu le verdict à l'unanimité qu'on doit exécuter ces rebelles. Il faut exécuter ces rebelles parce que le saint prophète a déclaré que, que la malédiction frappe celui qui appelle les gens vers sa propre obéissance ou à l'obéissance d'un autre alors que l'imam est présent. Exécutez cette personne, qui qu'elle soit. Ceci est un récit tiré de Muslims. Ils ont aussi rappelé la parole de Romar qui déclare que « je ne considère pas légitime l'exécution d'un individu dans lequel je ne suis pas partie prenante ». En d'autres termes, il ne peut y avoir d'exécution sans l'autorisation de l'État. En ayant entendu le verdict des compagnons Rothman a déclaré « non, nous allons les pardonner et nous allons accepter leurs excuses ». Et nous allons faire de notre mieux pour les conseiller. Et nous n'allons nous opposer à personne tant qu'il ne viole pas la loi ou la charia, tant qu'il ne fait pas montre d'une incroyance manifeste. Othman a déclaré que vous êtes aussi au courant des points qu'ils ont évoqués. Toutefois, leur projet est de débattre avec moi sur ces questions afin qu'ils puissent retourner dire que nous avons débattu avec Othman concernant ces questions et il a été défait. Ces personnes allèguent que lors d'un voyage, j'ai accompli la prière dans son intégralité, tandis que le saint prophète Mohamed Pessoa lui raccourcissait ses prières lors de ses voyages. Othmane déclare, « Mais moi, j'ai offert cette prière complète Kamina, et ce pour deux raisons. Premièrement, parce que je possédais une propriété là-bas et je m'étais marié là-bas. Deuxièmement, je savais qu'à cette époque, les gens viendraient de toutes parts pour le pèlerinage. Parmi eux se trouvaient des gens non instruits et qui risquaient de dire que le calife n'accomplit que deux raccades de prière et ils croiraient que la prière ne comporte que deux raccades. « N'est-ce pas vrai ?» a demandé Othman aux compagnons. Ils ont répondu à l'affirmatif. Ensuite, Othman a déclaré que la deuxième accusation contre moi et qu'ils disent que j'ai introduit cette innovation d'établir des pâturages publics. Mais c'est là une accusation fallacieuse. Les pâturages de l'État ont été établis avant moi par Omar, et moi je n'ai fait que rendre plus spacieux ces pâturages en raison du nombre croissant de chameaux qui sont offerts en Aumône. Ensuite, les terres désignées pour le pâturage public ne sont à la richesse de personne. Et cela appartient à l'État. Je n'ai aucun intérêt à faire cela. Je ne possède que deux chameaux, alors que lorsque je suis devenu calife, j'étais le plus riche de tous les Arabes. Maintenant, je ne possède que deux chameaux, des chameaux que je n'ai gardés que pour le hadja, N'est-ce pas vrai Les compagnons ont répondu « En effet, c'est vrai ». Ensuite, Othman a déclaré, « Ils disent que j'ai nommé des gens jeunes comme gouverneurs, alors que moi, je nomme des gouverneurs de parmi les gens qui possèdent de bonnes qualités, des gens qui sont vertueux. Et de saints hommes. avant moi ont nommé des gens beaucoup plus jeunes comme gouverneurs que ceux que j'ai nommés. On a soulevé nombre d'objections contre le saint prophète Mohammed lui lorsqu'il a nommé Oussama bin Zaid comme le général de l'armée. On avait soulevé à son encontre de plus grandes objections. N'est-ce pas vrai Et les compagnons ont répondu à l'affirmatif. Hoffman a déclaré que ces individus soulèvent des objections devant les gens, mais ils cachent les faits réels. Ainsi, Hazrat Ousmane a mentionné toutes les objections des rebelles une à une et les a réfutées. Les compagnons, quant à eux, insistaient et disaient qu'il fallait exécuter ces rebelles. Mais Othman s'est opposé et il les a relaxés. Tamri dit que le reste des musulmans était inflexible quant à l'exécution de ces rebelles, mais on ne pouvait convaincre Othman de les punir. Cet incident démontre que les rebelles avaient employé différents types de mensonges et de duperies. À l'époque, les moyens de transport et la presse n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, et il était très facile pour ces gens de tromper ceux qui n'étaient pas instruits et ceux qui n'étaient pas informés. En fait, ces rebelles n'avaient aucune raison légitime de se soulever. Ils ne disaient pas la vérité, et la vérité n'était pas de leur côté. Tous leurs efforts étaient fondés sur des contre-vérités et le mensonge. C'était seulement la magnanimité de Osman qui les avait sauvés, sinon les musulmans les auraient réduits en mille morceaux. Les compagnons ne pouvaient jamais tolérer que la paix et la sécurité qu'ils avaient acquises au prix d'un grand sacrifice, du sacrifice de leur vie, eh bien, ils ne souhaitaient pas que cette paix vole en éclats de cette manière, et cela en raison d'une poignée de gens méchants. Et il disait que si on ne punissait pas promptement ces personnes, on allait démembrer l'État islamique. Mais Othman était l'incarnation de la magnanimité et il désirait que ces rebelles soient guidés et qu'ils ne meurent pas dans un état d'incroyance. Ainsi donc, Othman faisait preuve d'indulgence à leur endroit et il considérait leur rébellion manifeste comme une simple intention de se rebeller et ils ne les punissaient pas. Cet incident démontre que les compagnons répugnaient grandement ces gens. Tout d'abord, les rebelles affirmaient eux-mêmes que seuls trois habitants de Médine étaient de collusion avec eux et pas plus. Si d'autres compagnons étaient de leur côté, ils les auraient également mentionnés. Deuxièmement, les compagnons ont démontré à travers leurs actions qu'ils détestaient les comportements de ces rebelles et qu'ils considéraient que leurs actes étaient contraires à la charia et que la seule punition qu'ils méritaient était la peine de mort. Si les rebelles avaient le soutien des compagnons ou des habitants de Médine, eh bien, ils n'auraient pas besoin d'autres justifications ou d'excuses. Ils auraient tué à l'instant même Rothman et ils auraient élu une autre personne au poste de calife. Cependant, nous voyons au contraire que si ces gens avaient réussi à tuer Othman, leur propre vie était mise en péril par les épées dégainées des compagnons. Ils n'ont été sauvés que grâce à la générosité et la gentillesse de cet être miséricordieux, cet être qu'ils souhaitaient assassiner. Cet être contre qui ils avaient fomenté tant de troubles. On est fort surpris par la malice et l'impiété de ces rebelles. Ils n'ont pas tiré la moindre leçon de cet incident. Et leurs accusations ont été recusées. Et toutes leurs accusations se sont révélées fausses et infondées. Ils ont bénéficié de la grâce de Rothman et le cœur de chaque individu témoignait. Que personne de semblable existait sur la surface de la terre. Cependant, au lieu de se repentir de leurs péchés, et au lieu de ressentir de la honte à cause de leur cruauté, au lieu d'avoir des remords pour leur offenses et au lieu de se retenir de la malveillance, ces rebelles brûlaient davantage de rage et de fureur. Ils considéraient comme une disgrâce le fait que leur personne fût réduite au silence et ils considéraient le pardon de comme le résultat de la bonne exécution de leur plan, et ils sont partis. Ce sujet n'est pas encore terminé, j'en ferai mention à l'avenir. Je souhaite à présent évoquer quelques personnes qui sont décédées récemment et dont je dirigerai les prières funéraires. Le premier est un martyr nommé Abdul Qadir Bashir Ahmad de Khayr de Peshawar. Il est tombé à martyr le 11 février dernier. Inna wa inna ilahi rajoun. Selon les informations reçues, Abdul Qadir Sahib travaillait dans la clinique de son oncle, le docteur Mansour Ahmad, qui est situé à Basil Khir à Peshawar. Le martyr et d'autres Ahmadis présents à la clinique se sont rassemblés dans une salle pour accomplir les prières de Dhuhr et quelqu'un a sonné de la salle du côté des patients. Quand Abdul Qadir a ouvert la porte, un jeune qui se posait comme patient a ouvert le feu sur lui. Il a été grièvement blessé. Il a été touché de deux balles à la poitrine. Il a été transporté d'urgence à, à l'hôpital où il a succombé à ses blessures. Le défunt avait 65 ans. À la police, où les gens ont attrapé leur meurtrier et l'ont remis à la police. La famille du martyr et d'autres familles ahmadi ont depuis longtemps fait face à une opposition très farouche. Le 19 janvier 2009, la même clinique a été attaquée par des extrémistes et Abdul Qadir avait reçu une balle à la jambe et il a été forcé de migrer de Peshawar et il a déménagé de nouveau à Peshawar après une longue période. Suite à la récente vague d'opposition, de environ deux mois auparavant, il s'était établi à Rabwa suite aux directives de la Jama'at. Sa famille réside à Rabwa, mais le martyr s'était rendu à la clinique de Bazirir pour travailler et il vivait là-bas. L'Ahmadi a été introduit dans la famille du défunt martyr par l'intermédiaire de son grand-père Nizamuddin Ahmad il avait fait la baïra au cours du premier califat. Son grand-père avait deux frères aînés, le docteur Fatidine, qui était chirurgien civil de Peshawar et l'ingénieur Abdelatif. Durant ses jours d'étudiant, le docteur Fatidine s'était rendu à Kadian en 1902, après avoir entendu la nouvelle de la revendication du Messie promis. Le Messie promis d'Essalam avait posé sa main sur lui par compassion et avait déclaré qu'il était un très bon enfant. Mais il n'avait pas pu prêter le serment d'allégeance. Plus tard, il a reçu une bourse et il est venu faire ses études de médecine ici au Royaume-Uni. Et après avoir entendu la nouvelle du décès du Messie premier er en 1908, il s'était rendu à Kadian et a prêté allégeance au premier calife. L'autre frère du grand-père du défunt, Abdelatif Zab, était ingénieur. Il avait également prêté allégeance avec son frère au cours du premier califat. Grâce aux efforts des deux frères, d'autres membres de la famille, dont le grand-père du défunt martyr, ont prêté le serment d'allégeance et ont rejoint l'Ahmadiyah. Le martyr, quant à lui, possédait de nombreuses qualités. Il avait un grand amour pour le califat. Il nourrissait un grand dévouement à l'égard des responsables de la communauté et il appréciait beaucoup le fait d'inviter les gens vers Allah. et C'est pour cette raison qu'il a dû faire face à une grande hostilité. En raison de ces circonstances hostiles, il a changé de maison sept fois au cours de ces deux dernières années. Mais par la grâce d'Allah, il était fermement établi sur l'Ahmadiyya. En sus de la prière de Tahajoud, il accomplissait d'autres prières. Il était très strict dans la récitation de Saint-Coran. Il était gentil et sociable. Il ne s'était jamais disputé avec personne. Sa femme a déclaré qu'il a fait face à de nombreux hauts et bas dans sa vie, mais il n'a jamais été agressif. « Et lorsque je lui parlais durement, » dit sa femme, « il répondait toujours avec gentillesse et amour. Il faisait preuve d'une grande affection envers les enfants. Il avait un fort désir de tomber en martyr. Et il disait toujours que si une épreuve venait, eh bien, il préférait la mort à l'éloignement du califat Ahmadiyya. Son épouse déclare que ces soirs là étaient tels que les membres de sa famille parfois avaient l'habitude de le toucher lors de sa prosternation, pour voir s'il lui était arrivé un accident quelconque. Lorsque que ses prostrations étaient très longues. Le défunt a servi comme responsable de la tarbiya Khair. Le défunt laisse derrière lui son épouse Sajida Kadir, quatre fils et cinq filles. Qu'Allah élève le rang du martyr et qu'il soit le soutien de la famille endeuillée. Et qu'Allah permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. La deuxième prière funéraire sera celle d'Akbar Ali Saheb, qui avait été emprisonné dans la voie d'Allah depuis quelque temps. Il était le fils de M. Ibrahim. Il était résident de Chakotabar, du district de Nankana. Il est décédé le 16 février dernier. Selon les informations reçues, Akbar al est décédé le 16 février 2021 à la prison de Cheikh Boura, déçu d'une crise cardiaque. Inna lillahi wa inna ilahi Le défunt avait été emprisonné avec deux autres Ahmadis. Une accusation a été portée contre lui le 2 mai 2020. Et à la date de la confirmation de la mise en liberté sous caution devant la haute cour en octobre, le tribunal a annulé sa mise en liberté provisoire et a ordonné son arrestation. Ces trois Ahmadis ont été arrêtés. Ensuite, en janvier 2021, le magistrat de Nankana Saheb, après une audition unilatérale sur une pétition, les a inculpés sous la section 295C, du Code pénal du Pakistan sans entendre notre position. Et cette accusation est des plus graves. En tout cas, le défunt était en captivité depuis les quatre mois et demi et il avait 55 ans au moment de son décès. Par la grâce de Dieu, il était membre du système dal Son père, Mokaram Ibrahim, était le premier ahmadi de sa famille. Il avait prêté le serment d'allégeance au cours du deuxième califat en 1920 avec son frère nommé Mia Ismaël. Akbar Ali s'est enrôlé dans l'armée et il y a servi pendant 23 ans au grade équivalent en deux sergents. Il a pris sa retraite de l'armée 16 ans de cela et il travaillait comme agent de sécurité. Il était quelqu'un de très responsable et de très courageux et il travaillait comme vigile dans une banque avant sa capture. Un opposant s'était plaint au directeur de cette banque en disant que vous avez donné un travail à Akbar Ali qui est un infidèle. Le directeur de la banque a répondu que je viens tous les matins, je regarde les enregistrements de la vidéosurveillance. Akbar Ali accomplit la prière de neuf la, la nuit, il récite le saint Coran, il jeûne pendant le Ramadan. Comment peut-il être un mécréant Ce directeur était en tout cas quelqu'un de courageux. Le défunt a occupé le poste de président de la Djamat pendant six ans. Avant sa captivité, il occupait le poste de secrétaire aux finances. Outre son sens de l'hospitalité et sa bienveillance envers les pauvres, il nourrissait un grand amour pour les membres de sa famille. Il appréciait beaucoup la Darwa et il parlait toujours de manière raisonnée et c'est pour cette raison qu'il a dû faire face à de l'hostilité. Il a dû quitter son emploi d'agent de sécurité en raison de l'opposition d'ailleurs. Parmi les membres de la famille endeuillée figurent ses deux veuves, Zinat Bibi et Fazilat Bibi, un fils de 19 ans et une fille de 16 ans. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah élève son rang, et qu'Allah soit le protecteur et le soutien de ses enfants et qu'il leur donne la possibilité de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger à la prière funéraire de Khalid Mahmoud al-Hassan Bati, qui était le wakil al-Mal Salis de la Tahrik Jadid de Rabwa. Il a aussi servi en tant que Naïb Sadr Ansarullah et l'adjoint de l'officier de la Jalsa Sarana. Il est décédé au Tahirat Institute à l'âge de 67 ans. Son grand-père, Babul Khan Batissab, avait accepté l'Ahmadiyya. Mais le père du défunt, quant à lui, n'avait pas embrassé l'Ahmadiyya. Et c'est donc le grand-père du défunt qui avait embrassé l'Ahmadiyya, mais pas son père. Son père n'était pas encore convaincu à propos de l'Ahmadiyya. Un jour, le père de Khalid Mahmoud Sa'eb était allongé avec sa couverture sur le visage, sur ses terres, avec d'autres personnes. Un mullah non-ahmadi est passé par là. Le père du défunt accomplissait la prière dans sa mosquée. Le mullah s'est assis et ils ont commencé à parler à propos de l'Ahmadiyya. Et le mullah a avoué que l'Ahmadiyya était vrai. Le père du défunt a immédiatement enlevé sa couverture de son visage et il s'est levé. Et il s'est exclamé que si l'armadia est vrai, pourquoi nous induisez-vous en erreur? Vous m'avez induit en erreur en disant que l'Ahmadiyya est faux et qu'il ne faut pas l'accepter, et vous m'avez demandé de ne pas suivre mon père. Si l'Ahmadiyya est vrai, eh bien, sachez que je vais partir là où se trouve la vérité. Et il est parti prêter allégeance aux mains du musulman Khalid Mahmoud Al-Hassan Bati a obtenu sa licence de l'Université du Punjab. En 1978, il a obtenu sa licence en sciences politiques. Il a eu sa maîtrise en histoire en 1980. Il a travaillé en tant que chargé de cours pour deux ans lors de son service gouvernemental. Ensuite, il a donné sa démission après deux ans. Il a dédié sa vie au service de la Jamaat et il a servi en différentes capacités pendant environ 38 ans. En 82, il a été nommé à la Wakalat Amilu Tanfiz. Il a servi comme Wakil adjoint, ensuite comme Wakil Diwan et Wakil Ulmal Thalith. Il a aussi visité l'Indonésie, Singapour, la Birmanie, le Sri Lanka, le Népal, l'Ouganda. Et partout où il partait, en tournée, il examinait tout en profondeur et il guidait les responsables. En Birmanie et au Sri Lanka, les membres de la Jemad ont beaucoup appris grâce à lui. Et nombre de gens m'écrivent, m'affirmant qu'ils ont beaucoup appris de Batisab. Ils disent qu'il nous a donné des informations très importantes sur le système de la Djemahat et il a joué un très grand rôle dans notre lien avec le califat. De même, il était également membre du comité central de la Rouda Ahmadiyya et de l'Ansarullah et membre de divers autres comités. Il était aussi membre de la cadaborde. Le défunt laisse derrière lui son épouse qui se nomme Nusrat Nahid Sahiba ainsi que deux filles et un fils. Un de ses fils, Roland Ousmane, travaille ici à la MTA du Royaume-Uni. Il a dédié sa vie. Sa femme relate qu'après avoir fait sa maîtrise en sciences politiques, il a dit à son père qu'il souhaitait faire une maîtrise en histoire. Son père lui a dit qu'il pouvait faire toutes les études qu'il souhaitait faire, mais s'il souhaitait trouver un emploi, eh bien, il devait se mettre au service de la Jamaat. Son épouse ajoute qu'au cours de ses 43 ans de mariage, il a toujours fait montre de compassion à mon égard. Lorsqu'il retournait d'une tournée, il relatait comment Allah lui avait accordé son amour. Il était un père bienveillant à l'égard de ses enfants et il tentait de satisfaire tout désir légitime de chaque enfant. Sa fille aînée, la docteur Saïma relate « J'avais fait une demande de visa qui a été rejetée deux fois ». La troisième fois lorsque j'ai fait mon application, mon père partait en tournée. Je lui ai demandé de reporter son départ afin qu'il puisse m'accompagner à l'ambassade. Il m'a répondu « Cela n'est pas possible, tu dois t'y rendre seul parce que moi je pars en voyage pour l'amour de Dieu et Allah t'accordera sa grâce ». Par la suite, sa fille a eu son visa lors de cette troisième tentative. Sa fille cadette relate ceci. Notre père était un père très gentil, il ne nous a jamais grondés, et il expliquait tout avec beaucoup d'amour. Il accordait toujours priorité aux œuvres de la jamat. Quelle que soit l'importance des travaux à la maison, il s'occupait d'abord du travail du bureau, puis rentrait à la maison. Il était toujours prêt à servir la jamat avec amour et dévouement, il accordait toujours priorité à la religion sur le monde. Moi-même, j'ai constaté qu'il travaillait très dur et qu'il a toujours servi avec beaucoup de loyauté et de dévouement. Une de ses filles relate ceci. Chaque fois qu'on faisait face à une difficulté, il nous exhortait toujours de faire confiance en Dieu. Il disait souvent qu'Allah ne nous abandonne jamais et il en fut ainsi. Son fils déclare que depuis que nous avons pris conscience, nous l'avons toujours vu servir la djemad. Lorsqu'on faisait face à une difficulté ou une épreuve, il disait toujours, « Étant donné que je sers la religion, j'accomplis l'œuvre de Dieu, Allah s'occupera de mon travail. » Et Allah accordait sa grâce et sa tâche devenait plus facile. Il a respecté l'esprit du wokfa. Et il n'a jamais négligé ses devoirs à la maison malgré ses différentes activités. Il prenait soin de tout lui-même. Lek Abid Seb, qui est conseiller juridique à la Tahrik e jadid relate ceci. « J'ai travaillé avec le défunt pendant 38 ans. Il était le dépositaire des traditions de la communauté. » Parmi ses nombreuses qualités était sa vigilance concernant les biens et les deniers de la l'adjamat. Mohamed Idris, l'un de ses camarades de classe, relate ceci. qu'après le waqf, le Khalid silencieux est devenu une figure unique. Son amour pour le califat était ancré dans chaque membre de son corps et l'obéissance au califat de l'époque était devenue le but même de son existence. Être au service de la religion tout le temps était devenu sa nourriture préférée. Le travailleur de la Wakalat Mal Thalith a dit ceci que dès qu'un courrier arrivait au bureau, il s'en occupait immédiatement et il nous disait que nous devions accomplir aujourd'hui même le travail d'aujourd'hui. La mort peut frapper à tout instant et on ne sait pas si on aura l'occasion d'accomplir demain la tâche d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, lors de ses visites au Pakistan et à l'étranger, il a eu un impact important et il a servi avec dévouement. Il a respecté son waqf avec une grande fidélité. Que la élève son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je dirigerai la prière funéraire. De Mokaram Mbarek Ahmed Tahir Sahebek, conseiller juridique de la Sadr Anjuman Ahmadiyya. Il est décédé le 17 février dernier, à l'âge de 81 ans, à la Tahir Hat Institute. Inna lillahi wa Inna ilayhi L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'entremise de son père, Soufir Oulam Mohamed Saheb, en 1927. Lorsqu'il a appris la création de la Jamata Kadian, il a décidé de visiter Kadian avec ses proches. En 1924, il est parti de Tarpakar du Sindh pour participer à la Jelsa Sarana. Et il a été très impressionné par le musulman au et par la Jamaat, Mais il n'avait pas prêté le serment d'allégeance. L'année d'ensuite, il a voulu se rendre de nouveau à Kadian, mais ses compagnons refusaient de le faire. Il s'est rendu l'année suivante. Il a suivi la djelsa Salana et par la suite, il a fait le serment d'allégeance. Il avait 28 ans. Les habitants de son village étaient des ahli purs et durs. Il a subi une opposition faroche. Ses beaux-parents ont rappelé sa femme en disant qu'il était devenu mécréant. Mais après un certain temps, sa femme a dit que « j'ai vu qu'il était devenu un meilleur musulman qu'auparavant » et elle est retournée auprès de son mari en disant qu'il n'avait aucune raison pour elle qu'elle se sépare de lui. C'est ainsi que tout le village a boycotté la famille en leur interdisant même l'eau du puits du village. C'est ainsi qu'ils devaient parcourir plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et après quelques semaines, l'eau du puits du village s'est tarie. Et les villageois ont compris qu'ils avaient coupé l'eau de Soufi Saheb et c'est pour cette raison que l'eau du village s'est tarie. Par la suite, ils ont recommencé à creuser un puits et ils sont partis voir Soufi Saheb, le père du défunt, pour lui demander de faire un premier don. Ils lui ont dit que si vous contribuez en premier, l'eau sortira du puits et ne tarira pas. Ses proches n'ont pas accepté l'Ahmadiyah, mais ils ont mis fin à leur opposition contre lui après cet incident. Rashida Parvin Sahiba est l'épouse du défunt. Allah leur a accordé quatre fils et deux filles. Un de ses fils, Rafiz jazz Ahmad Tahir, réside ici à Islamabad, au Royaume-Uni. Il est missionnaire et il enseigne à la Jamia Ahmadiyah du Royaume-Uni. Son autre fils est Nasser Ahmad Tahir et il a dédié sa vie. Il travaille au sein de la Revue des Religions du Canada. Marek Tahir Seb, le défunt, avait fait une maîtrise en économie en 1968. Ensuite, il a obtenu un diplôme en droit en 1969. Son wakfa a été approuvé en janvier 1970. Et il a servi en tant que Moharar Darja Awal au sein de la Wakalat Oulia après ses études de droit et sa maîtrise. Il a ensuite été envoyé en Ouganda le 5 février 1971 comme enseignant. Il est retourné en 1972 et a travaillé au sein de la Wakalat Mal Thani pour quelque temps. Ensuite, le troisième calife l'a envoyé à Lahore en 1976 auprès de divers avocats pour sa formation dans le domaine de la fiscalité et du domaine foncier. Il a également été enrôlé dans le conseil du Barreau. En 1970, il a été nommé conseiller juridique de la Tahrik jadid Et le 1er juillet 1983, le quatrième calife l'a aussi nommé conseiller juridique de la Sadar Anjouman Ahmadiyya. Il servait à ce poste jusqu'à son décès. Il a servi pendant plus de 50 ans et il a servi en tant que mortamim et en différentes qualités au sein de la Khoudamul Rachida Parvin Saheba, son épouse, relate, il rentrait toujours à la maison avec un sourire au visage, il saluait, il accomplissait ses prières, ensuite il mangeait. Et il avait de bons souvenirs avec tous les caliphes. Quand il s'asseyait avec ses enfants, il évoquait des incidents ravivant la foi, leur expliquant les bénédictions divines associées au califat. Et il aidait secrètement les nécessiteux tant et si bien que nous ne le savions même pas. Et parfois, celui qui recevait son aide venait nous le dire indirectement et c'est alors que nous le savions. Il partageait les peines et les joies d'autrui et il était très régulier dans ses prières nawafil dans ses prières régulières, dans sa récitation de Saint-Coran et dans la récitation du Daroud. Il disait que c'est Dieu lui-même qui assume la responsabilité du succès de l'œuvre de Mokfizindagi, et il demandait aux autres de placer leur confiance en Dieu, de prier, de demander pardon pour leurs péchés, de faire preuve d'amour envers le califat et de demander au calife de prier pour eux. Ce sont là des actions très importantes. Et tout cela est la vérité. Il avait une grande confiance en Dieu. Je l'ai vu accomplir des tâches très difficiles lorsque j'étais nazir et Allah, et même avant, lorsque je l'ai côtoyé pour plusieurs tâches. Il avait une grande confiance en Dieu et il disait que c'était l'œuvre de la Jemaat et que tout allait bien se passer par la grâce des prières du calife, si Allah le souhaite. Il commençait chaque tâche avec la prière et de l'aumône, il priait, et par la grâce de Dieu, il réussissait. Son fils, Hafiz Ijazaheb, relate ceci. En 1967, il a raconté l'incident suivant. Le troisième calife se rendait à Karachi en train, et après s'être arrêté à la gare de Hyderabad pendant un certain temps, des Ahmadis sont venus en grand nombre pour voir le calife. Le calife se tenait à la porte du train d'où il appela Mubarak Tahir Sahib, le défunt. Il avait fait un geste de la main. Il ne le connaissait pas auparavant. Du moins, le défunt pensait que le calife ne le connaissait pas. En tout cas, Mubarak Tahir Sahib s'est précipité auprès du calife en traversant la foule. et Il est venu tout près de la porte et le calife a sorti de l'argent de sa poche et l'a mis dans la poche de Mubarak Tahir Sahib. Et par la suite, le train est parti. Et Mubarak Sa'ab, le défunt, avait l'habitude de dire qu'avec la bénédiction de cet argent que le calife avait mis dans sa poche, sa poche était toujours pleine. C'était aussi un fait qu'Allah gardait sa poche pleine et Allah lui avait accordé des revenus de manière extraordinaire. De même, il dépensait dans les fonds de la Jemat et sur les pauvres. Après quelque temps, suite à un rêve, il a décidé de dédier sa vie pour la cause de la religion. Et lorsqu'il a décidé de dédier sa vie, son nikah, l'annonce de son mariage avait déjà eu lieu et il résidait à l'époque à Hyderabad. Une femme de sa famille avait emmené son épouse pour la faire soigner et on l'a informée qu'elle devait voir un médecin. Lorsqu'elles sont descendues du train, cette femme de la famille lui a dit que j'ai entendu dire que tu as dédié ta vie. Ceux qui dédient leur vie n'ont même pas de quoi à manger. Moubarak Sab a répliqué que pour le moment, il n'y a eu que le nikah. Le mariage n'a pas été consommé, il n'y a pas eu de cérémonie. Et vous pouvez emmener votre fille chez vous si vous avez autant d'appréhension. Moubarak Sab s'est retourné tout fâché. Il avait son sens de l'honneur et Allah l'a honoré et Allah l'a accordé une grande aisance financière en dépit du fait qu'il était un guy. Il a servi en tant que conseiller juridique au cours du troisième califat et il devait voyager hors de la ville pour différentes affaires. À l'époque, il voyageait en bus et tout le monde n'avait pas des moyens de transport, tels que des voitures arabois. Le troisième calife lui avait ordonné de lui faire un rapport dès qu'il rentrait de voyage. Un jour, il est retourné très tard à la bois, vers deux heures avant la prière de Fajr. Et il s'est dit que, étant donné qu'il était très tard, je n'ai pas souhaité déranger le troisième calife pour ne pas perturber sa nuit. Je ne savais pas s'il était en train d'accomplir ses prières de Noafil, s'il était en train de prier ou s'il était en train de dormir. Étant arrivé deux heures avant la prière de Fajr, je me suis dit que je vais l'informer lors de la prière de Fajr, lorsque le calife l'a vu, il lui a demandé, Mubarak quand êtes-vous arrivé cette nuit? Il a répondu qu'il était retourné une heure et demie ou deux heures de cela. Le calife lui a dit que si vous m'aviez informé aussitôt, j'aurais pu dormir quelques instants. Je vous ai attendu et je me demandais si votre voyage s'était bien déroulé et si vous étiez bien arrivé. Son fils écrit que lorsque j'ai décidé de dédier ma vie et de m'inscrire à la Jamia, il m'a dit que dédier sa vie signifie faire preuve d'obéissance. Et toi, tu es de nature un peu rebelle, et cela est incompatible avec le Wakf. Le fait de dédier sa vie signifie servir sans rien dire et en toute obéissance. Et si tu peux faire cela, eh bien, c'est très bien. Sinon, je ne veux pas que tu dédies ta vie pour renoncer au Wakf plus tard. C'est ainsi qu'il a conseillé son fils, et par la grâce d'Allah, il est en train de servir la communauté et qu'à la face qu'il puisse le faire à l'avenir. Lors du sermon du calife, il demandait à tous les membres de sa famille de tout laisser et de suivre le sermon. Et dès que le calife prodiguait un conseil au cours du sermon, où il donnait une directive, où il faisait un appel de don, il s'y conformait, fait geste, et enjoignait également à ses enfants de le faire. Musa Adil Ahmad est son assistant au sein de l'Anjouman en tant qu'assistant conseiller juridique. Il déclare que le défunt était dévoué au calife et il avait une foi inébranlable dans les prières. Lorsque la tâche était difficile et là où il devait partir, il disait que j'ai beaucoup prié pendant les lamophiles, j'ai fait de l'aumône et j'ai également écrit au calife Allah va nous accorder sa grâce. Il ajoute Il était un homme d'honneur, mais pour le bien du travail de la Jamaat, même s'il devait demander de l'aide à celui qui faisait du thé ou à l'assistant du bureau, il n'hésitait pas à le faire. Et il utilisait tous les moyens à sa disposition pour être en contact avec les officiels. Un jour, l'anjuman avait pris une décision et selon lui, cette décision risquait de porter atteinte à la Jamaat. Il m'a écrit pour m'en informer, il m'a dit que cette décision n'est pas bonne et qu'il souhaitait faire part de son opinion au calife. Et il a dit que son travail consiste tout simplement à faire part au calife de son avis et la bénédiction résidait dans la décision du calife. Le docteur Sultan Sab écrit ceci. « Il avait noué des relations avec les responsables et il utilisait ces relations au profit de la communauté. Il avait toujours le sourire au visage, même dans des situations difficiles. Je n'ai jamais vu des signes de panique ou de peur sur son visage. » Lors des procès de la Jamaat, il devait se rendre dans des endroits dangereux où il risquait même sa vie, mais il n'a jamais manqué à ses devoirs. Comme je l'ai dit, par la grâce d'Allah, il était très à l'aise financièrement. Allah l'aidait beaucoup à travers les achats d'obligations qui lui permettaient de recevoir beaucoup d'argent. Le docteur Sab ajoute « Un jour, il a eu des revenus de 5 millions de roupies » Et il avait dépensé 60% de cette somme dans des œuvres charitables pour aider les nécessiteux. Il ne l'a pas fait qu'une seule fois, il le faisait toujours. Allah lui a accordé beaucoup d'argent et il dépensait une grande partie dans les fonds de la jamaat et pour aider les pauvres. Le docteur Moubashir ajoute, il n'avait que deux souhaits et il demandait souvent de prier pour lui en ce sens. Son premier souhait, était de servir la communauté jusqu'à son dernier souffle et le deuxième était de quitter ce monde en bonne santé. Allah a accompli ces deux souhaits. J'ai constaté moi-même qu'il possédait de nombreuses qualités. Il travaillait avec beaucoup de patience et de courage et il n'était jamais inquiet et il avait une grande confiance en Dieu. Qu'Allah l'exalté exalte son rang et qu'il permette à sa descendance de mériter ses prières. Après les prières de Jumma, je vais diriger les prières funéraires de toutes ces personnes. Inshallah.
0: Alhamdulillah, <muchempeller> alhamdulillah, ومن say, I'll be out. Man, you are the law, il va de la loi, il va de il va de la Oh, الله يذكركم،